0: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa
1: yang sehat
2: Pendidikan yang berkualitas
1: Pendapatan yang menikah dan merata. Lingkungan desa yang tetap lestari. Desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan Ada
3: dan budaya desa yang terlindungi
1: Semua itu adalah cita-cita kita bersama Melalui SDGs desa Kita dengan semua warga
2: sedih Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama Desa-desa di Indonesia telah menapati kemajuan. Buta bayan yang
1: tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik. Pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh pelanggar. Sebab masih banyak sangsangan yang
4: menghadapi. Pengangguran pemuda desa pengangguran pemuda
1: diatasi. desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. kebakaran hutan kebakaran di... hutan harus dihentikan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan harus, terhadap dihilangkan. perempuan harus dihilangkan kerjaan pekerjaan
2: yang belum selesai ini
1: ini harus kita tuntaskan jadi mari berdiri
2: mari berdiri sebaris. mari berdiri
1: mari berdiri sebaris berjajar bergandengan tangan
2: mulupis kuntul baris
1: mewujudkan cita-cita kita bersama dan pastikan tidak ada satupun Warga desa yang tertinggal di dalam
2: Mari membangun Indonesia dimulai dari
1: desa 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik
0: acaranya Selamat
2: Maksud. pagi kerabat desa berbagai di seluruh Indonesia dan hari ini kita bersama di SDGs uh, desa bersama Kemen Desa dan tidak terasa hari, dari 18 SDGs desa kita hari ini sudah mencapai SDGs desa yang ke 16 dan kita sapa terlebih dahulu ada
0: Assalamualaikum Pak Iban Assalamualaikum Mbak Umeh Kerabat Desa Yang berbahagia, segar pada Pagi hari ini
3: Waalaikumsalam Ar-hamatullah. Waalaikumsalam Ar-hamatullah, oh, ya. Ya.
0: Apa kabar Guzipan? Alhamdulillah <guluh> Pagi-pagi sudah harus berangkat masalahnya <guluh>
2: Perbeda hari ini Pak Iban Ada apa
0: ini Pak? Tadi malam Mendapat tugas Harus rapat di Kementerian Sosial Terus tentang Pak diri... Iban,
2: Ada cukup Perbeda hari ini iya. cara Beberapa SDGs Berbicara
0: Jadi ya, enak kan tiap lagi kan. Lihat. Maaf. Omeh, oh, kerabat desa ini. Oke. Okay. Internetnya.
4: Ini kayaknya ada gangguan di sinyal. Oke. Okay. Sivan. Iya. Siap. Tentang desa damai berkeadilan. Nah, ini Menarik ini untuk apa. Kita pengen dengar ini. Ceritanya Seperti apa itu indikat apa uh, desa yang damai berkeadilan itu apakah kemudian akan ada peradilan di tingkat desa atau bagaimana? Silahkan Gus. <laughs> karena, ya, ya. karena sempat bergulir tentang bagaimana kearifan lokal atau bagaimana ada desa dan seterusnya itu dihargai salah satunya adalah memberi ruang untuk ada peradilan di tingkat desa dengan kepala apa dengan sidang di desa dan seterusnya silahkan Gus ini yang dimaksudkan seperti apa nanti sambil menunggu apa Ume
0: masuk dilanjutkan lagi silakan terima kasih Gus jadi benar ya disampaikan tadi tapi seperti kemarin disampaikan bahwa dalam tanda kutip peradilan di tingkat desa nanti ada di SDC desa nomor 18 kalau yang untuk ini Ini sebetulnya begini, jadi dalam pembahasan pembangunan di uh, PBB itu diketahui bahwa salah satu kelemahan pembangunan selama ini itu hanya merujuk kepada hasil gitu. Tapi satu konsep pembangunan tidak sekaligus mencakup kepada proses menuju hasil. Nah proses menuju hasil itulah yang dimasukkan di dalam SDGs. Jadi kalau misalnya kalau kita bandingkan dengan MDGs, Millennium Development Goals itu, itu salah satu yang tidak ada di sana itu bagaimana proses menuju uh, pembangunan itu bisa bisa berhasil atau bisa mendapatkan hasil. gitu. Nah proses untuk menuju pembangunan yang berhasil itu di dalam SDGs globalnya itu ada dua. Yang satu yang kita bicarakan sekarang. yaitu melalui uh, perdamaian dan melalui keadilan bagi semua pihak. Kemudian yang kedua nanti di SDGs desa nomor 17, yang kalau di level global itu terutama berkaitan dengan jaringan. Ya. Jaringan baik itu jaringan sosial maupun jaringan yang bersifat uh, fisik. Jadi soal IT dan sebagainya itu ada di SDGs ke-17. Kemudian untuk Indonesia, ditambah lagi bahwa paling penting mendasarkan semuanya itu berbasis pada kearifan lokal desa. Makanya ada SDGs ke-18. Ya. Jadi kita sekarang bisa mengetahui bahwa SDGs desa nomor 1 sampai nomor 6 itu yang sering kita sebut sebagai bagian untuk untuk melayani warga, untuk menguatkan kewargaan ya. SDGs 1. sampai SDGs nomor 6 karena itu tentang menangguh lagi kemiskinan kelaparan kesehatan pendidikan perempuan kemudian tentang layanan air bersih kemudian SDGs desa nomor 7 sampai ke nomor 15 itu sebetulnya spesifik wilayah itu jadi soal bagaimana listrik bisa listrik atau energi terbarukan itu bisa melayani wilayah desa RT Bagaimana ekonomi desa Bagaimana mengurangi kesenjangan infrastruktur industri di desa kemudian soal kemarin persampahan atau soal permukiman kemudian soal konsumsi ya kemudian soal lingkungan iklim laut sama jaratan Nah itu betul-betul wilayah gitu ya Nah sebetulnya nomor 17 16 dan 17 serta 18, ya, terutama 16-17 ini soal bagaimana mencapai pembangunan. Kita tidak mencapai pembangunan dengan cara banyak konflik, ya. Karena memang uh, paradigma atau sudut pandang perdamaian itu memastikan bahwa ini salah satu hal yang penting untuk pembangunan dan dan sudah sekarang ini sudah banyak sudah banyak data di level global bahwa manusia itu saat ini ini tergolong mengalami perdamaian salah satu perdamaian di level global yang paling lama ini sebetulnya ketimbang yang lalu ya. Jadi kita bayangkan ya, kita bayangkan. Saya saya juga masih mendengar cerita dari almarhum ayah saya itu waktu masih muda itu kalau pramuka gitu itu betul-betul menjaga tenda karena uh, ya bisa diserang oleh oleh golongan-golongan lain juga di, di tendanya kalau sekarang kita nggak seperti itu Indonesia tidak ya tentu saja masih ada masih ada wilayah-wilayah konflik gitu dan di Indonesia juga ada sebagian yang belum aman betul gitu tapi secara umum kondisi perdamaiannya yang kita alami saat ini itu termasuk yang paling panjang damai yang sangat berpengaruh terhadap percepatan untuk menijah warga jadi kalau kita cek secara detail ya, cek secara detail bagaimana dari pandangan dari global dan sejauh mana itu cocok untuk desa dan kemudian tambahan-tambahan yang khas untuk Indonesia itu jadi di level global SDGs di level global itu berupaya untuk Inklusif di Indonesia kadang-kadang disebut dengan peran serta sehingga kemudian apa namanya inklusif dalam tanda kutip berarti juga partisipatif ya partisipatif dalam arti karena partisipatif bisa juga berarti oleh yang lebih produktif jadi ini menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan. Dengan cara ini akan Akses keadilan aktif, akuntabel, dan inklusif Jadi dikhususkan bagi desa Jadi kelembagaan di SDG ke-18 akan khusus kepada desa Kemudian di, di sasarannya, sasarannya secara nasional kemudian Mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian. Jadi mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian. Kemudian secara rinci meningkatnya upaya untuk pengendalian kekerasan rumah tangga maupun keamanan di level wilayah. Gitu. Itu yang pertama. Sangat banyak ini Gus kocoh indikatornya. Kemudian menghentikan perlakuan kejam. eksploitasi perdagangan dan kekerasan terhadap anak jadi di disini kemudian ukurannya adalah menurunnya prevalensi atau persentase kekerasan terhadap anak tentu saja meskipun istilahnya menurunnya prevalensi karena ini goals karena ini SDGs, karena ini uh, tujuan maka persentasenya itu bukan sekedar turun tapi harus menjadi nol gitu Kemudian menggalakkan kedaulatan hukum Untuk menjamin akses yang sama dan adil bagi semua Dan itu kemudian disusun dengan, dengan kelompok miskin yang memperoleh bantuan hukum Jika mendapatkan masalah Jadi jika mendapatkan masalah maka jumlah atau kelompok orang miskin itu wajib untuk mendapatkan bantuan hukum. Jadi kita sering mendengarkan berita-berita, ya, mendapati berita bagaimana vonis kepada orang miskin itu jauh lebih tinggi atau sejajar dengan vonis dari orang-orang yang punya kejahatan yang sangat besar. gitu. Nah, di dalam SDGs Desa ke-16 ini, itu langsung ada tujuan bahwa Orang miskin mendapatkan litik uh, bantuan hukum, ya, bantuan hukum. Kemudian jumlah pelayanan peradilan kepada orang miskin melalui sidang di luar di luar gedung pengadilan, ya itu semakin besar. Artinya apa? Artinya kalau ada masalah terutama kepada golongan yang miskin. artinya ini istilah-istilah kita sehari ya, gitu. kemudian berikutnya adalah mengurangi korupsi dan penyuapan ya. yang kemudian menggunakan indikator perilaku anti korupsi jadi indikator perilaku anti korupsi itu sebetulnya isinya adalah apakah bersedia untuk menyuap seperti itu jadi ini pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan sikap gitu jadi ini aspek pencegahan ya Kalau sampai terjadi kasus penyuapan dan terbukti di pengadilan berarti ya memang ada penyuapan itu. Tapi untuk sebelum itu terjadi, maka ada indeks perilaku apakah bersedia menyuap, kemudian apakah bersedia disuap seperti itu. Jadi isinya seperti itu. Kemudian lembaga yang efektif, akuntabel, transparan di semua tingkatan ya. Kalau di di level lembaga Itu WTP, ya, wajar tanpa pengecualian. Ini kalau digunakan di BPK. Kalau di desa tentu saja artinya laporan keuangan itu diterima melalui musdes oleh BPD dan warga desa. Kemudian ada meningkatnya skor untuk, ak, e, untuk sakit. Ini kalau di level pemerintahan di atas desa. Sama kalau di desa berarti indikatornya ya Pertahun jawaban kepala desa diterima oleh musdes. Kemudian menggunakan e-procurement pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Yang penting untuk di desa tentu saja adalah ada publikasi yang luas tentang pengadaan barang dan jasa. Kemudian meningkatnya persentase instansi yang memiliki indeks reformasi birokrasi baik. Reformasi birokrasi itu kalau di desa ada peraturan menteri dalam negeri tentang SOTK ya. Kalau itu dituruti maka reformasi akan menuju kepada pola lembaga pemerintahan yang yang lebih modern gitu. Kemudian meningkatnya persentase kepatuhan terhadap undang-undang pelayanan publik. Nah, ini indikatornya adalah bagaimana jadi ini menarik ini Gus Kocok kerabat desa sekalian. Jadi semua lembaga publik itu pada dasarnya membutuhkan data sejauh mana yang kita layani itu merasa dalam tanda kutip sekarang istilahnya puas gitu ya, terhadap pelayanan kita. Nah di dalam indikatornya itu itu pertanyaan kepada keluarga di desa sejauh mana mereka puas terhadap pelayanan pemerintah desa. Gitu. Jadi ada indeks kepuasan yang bisa disusun atau paling tidak satu indikator-indikator kepuasan masyarakat desa terhadap pemerintah desa. Dan itu karena dikumpulkan di tiap keluarga, pemerintah desa akan mengetahui kalau ingin meningkatkan layan, ya, itu apakah untuk semua warga? Ataukah ada yang memang untuk semua warga, tapi untuk RT tertentu harus lebih ditingkatkan. Karena misalnya, di RT 5 begitu orang yang mengatakan puas itu lebih sedikit daripada di RT RT yang lain. Jadi didalami lebih lanjut begitu. Kemudian menjamin keputusan yang bertanggung jawab, kemudian partisipatif, inklusif, representatif ya. Istilah-istilah seperti itu. Nah, itu yang kemudian diejawantahkan kalau di nasional itu Meningkatnya keterwakilan perempuan Karena perempuan itu tereksklusi ya, Dikeluarkan dari berbagai aspek Maka model SDGs nomor 16 ini memasukkan kembali perempuan Atau menginklusi perempuan ke dalam lembaga-lembaga itu Dan karena ini perwakilan DPR-DPRD Makanya di desa itu penting melihat partisipasi perempuan Di dalam musawarah desa bahkan Gus Menteri menyampaikan jumlah perempuan di di badan permusyawaratan desa itu juga perlu perlu uh, lebih besar yang kita hitung sebagai 30%. Yang ternyata di tempatnya Pak Carek Selamat itu sudah lebih dari itu kemarin kan. Kemudian meningkatnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga eksekutif. Jadi Tidak hanya legislatif, tapi eksekutif. Maka di sini dilihat sejauh mana perempuan ada di dalam perangkat desa. Di level nasional, perangkat desa itu jumlahnya rata-rata 11. Jadi ya paling tidak harusnya ada 4 dari 11 perangkat desa perempuan. Kemudian indeks lembaga demokrasi. Ya, itu... Bagaimana pandangan terhadap terhadap eh, DPR, ya, terhadap DPR, DPRD seperti itu. Yang berarti artinya adalah kepuasan masyarakat desa terhadap layanan terwakilinya suara masyarakat desa itu di dalam BPD. Ya, jadi nanti tidak hanya kepuasan warga terhadap layanan pemerintah desa, desa juga akan memperoleh nilai atau mengetahui nilai kepuasan warga terhadap BPD sehingga itu memudahkan memudahkan untuk memperbaiki diri gitu ya jadi sama Kementerian Desa itu juga mulai tahun ini mengadakan survei e, kepuasan gitu dan itu kalau tahun-tahun lalu diadakan secara terbatas tahun ini diadakan pada level nasional dan terutama pemanfaat survei ya siapa yang dilayani Kementerian Desa yaitu dinas PMD pemerintah desa kemudian warga desa pengurus bumdes seperti itu kemudian meningkatnya indeks kebebasan sipil yang kalau di desa itu paling mudah dilihat apakah permintaan untuk keterbukaan informasi publik itu bisa terpenuhi nah di sini ada satu upaya Gus Menteri sama di Di level kementerian juga sama, jadi istilah Gus Menteri jangan sampai minta desa transparan sementara kementerian tidak transparan. Jadi di level kementerian itu anggaran, nilai anggaran, kegunaan anggaran boleh dilihat oleh publik. Dan di seluruh desa di Indonesia, APB nya itu juga boleh dilihat oleh warga. Nah ini yang perlu dibedakan antara melihat nilai APBDS dengan mengaudit karena kalau mengaudit itu memang tidak masuk di dalam uh, keterbukaan informasi publik jadi harus ada persyaratan dulu sebelum mendapatkan data audit gitu. Tapi kalau informasi anggaran dan pendapatan itu sudah milik publik. Nah, di sini uh, indeks kebebasan sipil itu antara lain ada itu ya. Kemudian indeks hak-hak politik. Ya. Itu juga berkaitan dengan kalau warga desa ya menanyakan hak-haknya itu, itu harus dijawab itu. Ya. Harus dijawab dan kemudian didokumentasikan oleh pemerintah desa. Sehingga jawaban, akses seperti itu, itu tidak berbeda-beda. Ya. Keterbukaannya juga tidak terus menurun. Di dalam kasus kementerian desa, seperti biasa harus memberikan contoh lebih dulu, semua semua pertanyaan dari dari warga desa, yang masuk di kementerian desa itu oleh Gus Menteri harus ditaruh di web kemendesa.go.id yang disitu ada menu khusus tanya jawab tanya jawab itu yang menjawab langsung dikurasi oleh Gus Menteri jadi jawaban itu adalah jawaban representatif menteri dan jawaban sekaligus representatif representasi dari Kementerian Desa. Kemudian pada 2030, di akhir SDGs, itu ada indikasi harus memberikan identitas yang sah bagi semua. Ya. Yang kalau di Indonesia, ya, itu layanan dasar kepemilikan akte kelahiran, itu harus dimiliki oleh penduduk golongan bawah di golongan bawah yang seringkali tereksklusi kurang mendapatkan akses akte kelahiran itu sekarang 100% 40% dari golongan terbawah itu itu semuanya harus mendapatkan akte kelahiran akte kelahiran untuk anak bahkan melalui sarapan SCG desa dan kemudian pertemuan Gus Menteri dengan Prof. Judan adminminduk ini tahun ini desa-desa yang sudah terakses internet dan sudah siap dengan peralatan peralatannya mudah peralatan komputer yang bisa mengakses internet dengan lebih cepat itu mendapatkan username dan password langsung ya dari adminduk melalui Kementerian Desa ya. dan dia bisa melayani adminduk langsung di level desa Langsung di level desa. Jadi ini memang untuk mempermudah dan ini karena ada di dalam SDGs desa ke-16, maka mudah untuk dijalankan. Ada dasar hukum untuk menjalankan adminduk sampai ke desa. Kemudian berikutnya, itu akses publik terhadap informasi yang melindungi kebebasan mendasar. tapi kebebasan untuk memperoleh asasi manusia ya kemudian kebebasan untuk mendapatkan informasi yang yang sudah dirumuskan oleh uh, komisi informasi publik ya nah ini jadi ada penghormatan terhadap uh, asasi manusia yang kalau kita identifikasi di desa itu kalau ada pengaduan di level desa itu khusus pengaduan yang karena ada pelanggaran suku, agama, ras ya, itu harus dipenuhi oleh desa. Ya. Jadi apa namanya, pengaduan kalau itu basisnya ya, ada pelanggaran sara, kalau kita di masa lalu itu, pelanggaran suku, ras, agama golongan-golongan terutama golongan-golongan minoritas nah itu sudah tidak boleh lagi ya. jadi ini Memang ada hubungan positif, korelasi positif Bahwa desa-desa yang di situ keragaman suku Keragaman agamanya itu lebih tinggi Ternyata cenderung ya memperoleh indeks desa membangun itu Lebih cepat juga gitu Jadi sepertinya memang ada basis data untuk mengatakan demikian Kemudian badan publik Dalam hal ini badan publik tentu saja pemerintah desa harus memberikan akses informasi kepada publik untuk dokumen-dokumen yang memang sudah di di dalam kasus Indonesia itu ya historis Indonesia itu memang dokumen-dokumen yang boleh dimiliki oleh boleh dilihat oleh warga desa, APBDes contohnya seperti itu. Kemudian semua peraturan desa ya semua peraturan desa itu juga boleh harus boleh dilihat oleh oleh publik kemudian terlaksananya proses penyelesaian sengketa informasi publik ya. jadi kalau sampai masyarakat minta informasi publik tapi tidak diberikan maka masyarakat boleh mengadu ya. nah kalau informasi itu memang harus harus disampaikan kepada masyarakat desa sudah pasti nanti akan ada Sampai ke level komisi informasi publik itu, bahwa itu harus dilakukan. Kalau tidak nanti pemerintah desanya dianggap melanggar aturan. Dan seperti biasa diberikan contoh oleh kementerian desa, kementerian desa itu dua tahun berturut-turut ini masuk kepada level tertinggi dari keterbukaan informasi publik. Jadi memang itu salah satu cara untuk mengurangi korupsi ya. Jadi keterbukaan terhadap informasi publik. Kemudian ada pejabat atau atau perangkat desa yang memang bertugas untuk menyediakan informasi publik. Dalam kalau kita lihat di Indonesia, ya ini tahun ini baru akan disetujui supaya ada data yang lebih luas begitu. Itu keterbukaan informasi publik di desa itu melonjak sejak reformasi itu. Ya, jadi bagaimana Ketepukaan itu semakin tinggi Dan layanan kepada masyarakat Desa semakin cepat itu Melonjak sejak reformasi Dan terutama sejak adanya Dana desa Jadi pengganti dari Berbagai pembayaran Warga desa itu menjadi dana desa Tapi bukan berarti desa Tidak bisa menarik nah, Bukan menarik ya Sukarela iuran ya Karena contohnya Salah satu sumber PADES di desa-desa di Maluku Salah satu yang menonjol itu, kalau desa-desa di Jawa itu yang menonjol PADES nya itu dari tanah desa dan kemudian yang kedua dari BUMDES Desa-desa di Maluku ini PADES-nya yang menonjol itu adalah gotong royong iuran warga Jadi memang masih bisa seperti itu Nah dari situ Kemudian kita bisa uh, mengetahui mengetahui terutama yang menjadi goal ya, yang menjadi tujuan dari dari uh, SDCS desa nomor 16. Nah, SDCS desa nomor 16 ini kemudian tujuannya sebagai berikut. Kriminalitas, perkelahian, KDRT, kekerasan itu tidak ada lagi. Kemudian gotong-royong, terutama yang berbeda agama, suku, ras, ya itu semuanya terjadi. Ya. Kemudian pekerja anak, ini salah satu jenis eksploitasi anak, itu tidak boleh ada lagi. Perdagangan manusia tidak boleh ada, layanan hukum kepada orang miskin itu harus, maaf ini bukan 0%, 100%, pengadaan barang jasa terbuka. untuk publik ya. Tapi Kak, karena sekarang itu tahun ini harus swakelola, maka lazimnya itu nanti akan dijalankan oleh pemerintah desa sendiri. Kemudian laporan pertanggungjawaban Kades dan laporan keuangan di akhir tahun itu diterima Musdes. Kemudian struktur organisasi desa itu sesuai aturan yang ada di Permendagri. Tingkat kepuasan layanan itu tinggi. Kepada pemerintah desa maupun BPD Proporsi perempuan Di dalam BPD dan pemerintah desa Itu paling tidak 30% Layanan Layanan admin duk, Khususnya atau kemudian Ada penanganan terhadap aduan Terutama yang berkaitan dengan Sara Ya kata yang salah secara detail e, seperti itu Gus Koco sangat banyak dan seperti biasa kalau sangat banyak itu e, justru leluasa bagi desa ya untuk untuk e, menjalankan hal ini gitu. karena kalau sedikit itu semakin apa dalam tanda kutip itu gerak desa semakin sedikit tetapi kalau ini indikatornya banyak itu justru gerak desa akan semakin besar gitu kiranya begitu koco, mohon maaf ini sangat panjang setengah jam sendiri separuh dari siaran kita
2: Oke Baik, terima kasih Itu, gitu. Pak Ivan ya terima kasih ya, Terima Ivan. kasih okay. Wow ini kalau bisa dari-dari SDGs pertama hingga SDG 16 ini inilah sepertinya indikator yang paling banyak bukan begitu Pak Iman
0: eh nanti ada satu lagi yang lebih banyak 18
2: <laughs> itu khusus dari Kementerian Desa ya Pak Iman dan kerabat desa berbahagia Pak Imanovic dan profil kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini
1: Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit? Pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat,
2: pendidikan yang berkualitas,
1: pendapatan yang menikah dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Ada yang budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama. Melalui SDGs desa, satu desa tanpa kemiskinan, dua desa tanpa kelaparan, tiga. desa sehat sejahtera 4 pendidikan desa perkuatan. 5 keterlibatan perempuan desa desa layak air bersih dan sanitasi 7 desa berenergi bersih dan terbarukan 8 pertumbuhan ekonomi desa merata 9 Infrastruktur dan inovasi
2: desa sesuai
1: kebutuhan 10 desa tanpa kesenjangan 11 Kawasan permukiman desa aman dan nyaman Dua belas Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan Tiga belas Desa tanggap perubahan iklim Empat belas Desa penduduk lingkungan lalu Tiga belas
2: Desa penduduk lingkungan darat Tiga belas Desa damai berkeadilan
1: Tujuh belas Kemitraan untuk membangun desa Delapan belas Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa Adaptif. Desa Vision. Desa Vision memberikan pilihan tayangan, edukasi dan inspirasi. DesaVision.id
2: Baik, kembali lagi bersama kami di SGS Desa bersama Kementerian Desa. Dan hari ini kita membahas SGS ke-16 yaitu Desa Damai Berkeadilan. Tadi Pak Ivanovic telah menyampaikan indikator-indikator yang cukup banyak dalam mendefinisikan kemudian Desa Damai Berkeadilan ini. Dan salah satu beberapa indikator yang uh, saya catat mengenai indikator yang ada di desa adalah musdes ini menca- menjadi uh, memegang peranan penting, bahwa laporan atau pertanggungjawaban dari pengurus desa harus diterima oleh musdes. Juga keterwakilan perempuan seperti yang ada di SDG nomor 5, juga diperhatikan di dalam indikator 16 ini, lalu terselesaikannya masalah sara, dan keterbukaan dukungan publik. Pak Ivanovic kalau misalnya Pak, uh, kita bahas ini, apakah dengan indikator yang banyak, apakah kemudian... Uh, Sgj Desa Nomor 16 ini uh, dapat berapa persen kemungkinan chance-nya untuk dapat terlaksana 100 Pak Berdasarkan data, silakan Pak.
0: Ya, jadi uh, ini agak berbeda dengan kondisi tahun 2000 ya. 2000 ketika katakanlah BPD ya, badan salah waktu itu namanya badan perwakilan desa ya, yang bisa ya kondisi reformasi membuat bisa mengimpit bisa menurunkan kades begitu kondisinya mungkin waktu itu tidak terlalu stabil ya nah kalau yang sekarang ini kalau kita lihat ome jadi kerabat desa sekalian kementerian desa itu mengumpulkan data apbds di awal tahun ya. kemudian di akhir tahun dan kadang-kadang sampai januari seperti kemarin itu itu adalah data apbds laporan keuangan desa yang sudah diterima oleh Musdes yang kemudian menjadi uh, Perdes laporan keuangan desa itu atau laporan kepala desa. Jadi sebetulnya dalam hal itu sepertinya hampir semua desa nanti itu akan akan sangat memenuhi untuk aspek itu. Kemudian aspek yang lain ya. Aspek yang lain seperti kekerasan ya. dan sebagainya memang tadinya kekerasan terutama yang sifatnya domestik tidak tidak muncul di publik ya tapi data mengenai uh, kerusuhan antar warga itu data itu ada ya dan jumlahnya itu sekitar 4% persen dari desa-desa di Indonesia ya. jadi sebetulnya itu tidak akan banyak mempengaruhi desa juga begitu nah hal yang baru tadi adalah jangan sampai ada masalah-masalah berkaitan di dalam aspek yang lebih domestik dan yang baru juga adalah apakah ada indikator kepuasan baik terhadap pemerintah desa maupun terhadap BPD itu aspek yang baru dan itu aspek yang emang sangat sangat ukuran itu ya aspek yang sangat penting bahwa kita mengetahui seperti itu kemudian selain itu ya kita berarti belum belum terlalu mengetahui itu Ume tapi sejauh tidak banyak pemerintah desa yang diprotes warga yang ada di media masa ya ini Kementerian Desa mengumpulkan semua pemberitaan tentang desa apapun itu isinya ya. jadi mulai tahun ini semua pemberitaan tentang desa itu dikumpulkan dan mundur ke belakang jadi bukan berarti hanya tahun ini mundur terus ke belakang itu sejauh pemberitaan itu jeda yang yang diprotes oleh warganya ya itu ternyata tidak banyak ya tidak banyak tidak banyak itu artinya ya masih di bawah seribu artinya di bawah di bawah satu persen seperti itu jadi tidak terlalu bermasalah sebetulnya itu jadi artinya apa artinya sebetulnya Kita yakin desa dengan menjalani seperti biasanya itu akan memperoleh nilai yang tinggi indeks yang tinggi untuk SDC desa ke 16 ini. Oke. Nah, pertanyaan dari Pak Se selamat ya siapa nanti yang akan melakukan monitoring dan sebagainya yaitu dari pemutahiran data SDC desa. Ya. Jadi pemutahiran data itu sekaligus menjadi eh, apa namanya pengetahuan awal. kondisi desanya di tahun 2020 seperti ini gitu dan itu menjadi landasan untuk memperbaiki lagi gitu. kalau misalnya ada masalah yang lain-lain nah itu apbdes RKPDs dimulai Juni nanti akan bisa mempengaruhi itu nah bagaimana monitoringnya monitoringnya kementerian desa memang seperti biasa Gus Menteri harus langsung mendapatkan hal itu ya nah, kalau istilah Gus kocok itu Bagaimana kalau Menteri sering-sering langsung berbicara dengan kepala desa ya? Nah itu yang yang digulirkan oleh Kementerian Desa ini, ya sesuai idenya Gus Koto. Kami sekedar menjadi speakernya gitu, menyampaikan gitu. Nah, itu yang dilakukan. Jadi monitoringnya banyak pihak ya. Tadi misalnya monitoring dari masyarakat umum kita. akan selalu mengambil uh, datanya. Kementerian Desa itu tiap setiap hari itu selalu mencek melalui Google Trends dan aplikasi untuk melihat media sosial itu, apa yang sedang menanjak, apa yang paling berkaitan dengan Facebook. Karena uh, saat ini Facebook kalau menurut Abji masih lebih banyak digunakan di desa-desa gitu. ketimbang media sosial yang lain. Nah itu kita tahu misalnya Ume dalam sebulan terakhir ya itu yang melonjak dibicarakan warga itu salah satunya SDGs desa. Ya. Jadi SDGs desa, situs, sistem informasi desa (SID). Ya. Nah itu itu yang kita cek terus-menerus Ume. Termasuk nanti kita akan mencek kepuasan warga. terhadap pemerintah desa dan BPD. Ya. Jadi setiap kali ada laporan warga tidak puas yang masuk ke ke Kementerian Desa, sebetulnya pada hari itu juga pemerintah desa yang bersangkutan itu dihubungi oleh Kementerian Desa Umum untuk menanyakan apakah benar demikian, apakah akan diatasi, ataukah memang itu sekedar warga desanya apa namanya memang tidak tidak puasnya itu faktual atau memang prasangkal. Gitu. Jadi Memang, jadi disitu pemerintah desa bisa memberikan jawaban, klarifikasi, dan langsung membereskan masalah. Begitu, Umay, kerabat desa sekalian. Mekanisme kerjanya hari ini, saat ini, seperti
3: itu.
2: Baik, Pak Iban, saya ke Prof. Yuyon Suryono. Assalamualaikum, Prof.
3: Waalaikumsalam.
2: Hari ini cukup menarik, Prof. Kita bicara tentang desa damai dan berkeadilan. Dari Pak Iban, sudah menemukan. begitu banyak indikator dan saat kami saya tanyakan apakah kemungkinan ini bisa dicapai oleh teman-teman di desa bahwa berdasarkan data sampai saat ini ternyata kurang dari 1% desa yang yang memiliki masalah terhadap ini nah, berarti 99% lainnya desa itu telah didapat dikatakan telah damai dan berkeadilan bagaimana menurut Prof Yayan
3: Ya itu kan konsep yang luar biasa ya untuk desa damai keadilan itu Tapi kan data Gusipan itu kan baru data uji coba berapa desa ya. Ya, tapi lepas dari persoalan itu, artinya nanti kalau itu sudah diisi ya, kuesionernya itu, kan Gusipan akan punya banyak data kondisi desa yang 75 ribu desa itu saya kira. Nah, dan desa itu akan, akan dilihat yang yang 18 tadi itu tidak hanya yang 16. 18 itu bisa dilihat dari data datanya kusipan itu. Terus yang pertama, yang kedua, data yang nanti dihasilkan oleh kusipan itu kan menunjukkan bahwa ada desa yang aman 100% ya dan ada desa yang tidak aman 0%. Terus begitu-begitu gitu. Bahwa apa namanya sampai dengan itu ya. Sampai dengan tadi yang indikator-indikatornya itu. Yang paling penting tadi itu prinsip keterbukaan itu sangat penting itu tadi. dalam berbagai aspek yang keterbukaan desa itu ya Tidak hanya aspek di pemerintahan desa juga ya tapi aspek di masyarakatnya ya ada kdrt ada perkelahian dan macam-macam itu kan bisa kelihatan di situ jadi itu satu gambaran komprehensif ya untuk yang ke itu, kan, itu kan 16 itu kan apa namanya uh, damai sama keadilan tadi itu ya aspeknya tadi banyak Jadi ini gambaran yang uh, uh, potret yang jangan sangat lengkap untuk uh, bagaimana keamanan, kedamaian, kemudian keadilan yang ada di desa itu. Ya, mudah-mudahan nanti uh, berapa berapa bulannya masih banyak, uh, kipan, ya. dua bulan ini datanya sudah lengkap saya kira itu ya. Se-Indonesia ya. ya. ya 74.000 nah, ya. Ya, dari situ kan kita bisa lihat itu tipe tipenya itu, tipologi desa yang berbasis data-data yang ada di desa itu. Bisa bermacam-macam lah nanti informasinya itu, dan kemudian bisa memberikan gambaran bahwa itulah kenyataan desa-desa di Indonesia, khususnya dari aspek aman, damai, keadilan dan sebagainya. Saya kira bagus sekali. Nah, seperti Gus Menteri mengatakan, bagaimana dari gambaran yang negatif menjadi yang positif itu, itu kan tergantung kepada desa sendiri itu ya untuk melakukan program-program peningkatan kondisi-kondisi itu. Ya. Nah, yang harus didorong itu nanti saya kira Gusipan, ya dengan data yang ada, kemudian didorong desa-desa itu eh, sandar masalahnya, ya, eh, sadar masalahnya yang dihadapi di desa, kemudian dilakukan tindakan-tindakan perbaikan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi ada tugas-tugas kementerian desa dan kementerian yang lain, saya kira, ya. yang yang sangat terasa sekarang itu soal identitas kelahiran itu menjadi masalah juga ya zaman saya nggak ada itu identitas kelahiran itu tanggal lahirnya janda diketahui ya ya katanya 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 itu sampai sekarang juga di desa beberapa akte kelahiran itu juga belum belum semuanya memiliki akte kelahiran itu baru kalau diperlukan untuk sekolah dan lain Itu baru salah satu aspek, belum aspek yang lain tadi. Ya, dengan demikian menurut saya, eh, nanti kita akan bisa melihat data yang dihasilkan oleh eh, Gusipan itu, ya, bagaimana gambaran eh, keamanan, gambaran kedamaian, ya, gambaran eh, keadilan di tingkat desa dengan data-data yang saya disampaikan sampaikan itu. 14 indikator itu berkata, eh, Ya, banyak kalau menurut saya ya, D-14, D14 di kantor itu Dan itu untuk dua aspek tadi Aspek eh, damai Dan aspek keadilan itu sudah, sudah mencukupi sekali ya. uh, Cuman persoalannya Barangkali kalau dikatakan sebagai persoalan ya. Mudah-mudahan itu angket-angket itu diisi dengan, dengan, dengan yang memang sesuai dengan kondisinya Kira-kira begitulah Namanya usaha untuk melihat Kalau kita secara Pribadi kan melihat diri kita sendiri itu kan kadang-kadang masih ragu-ragu juga. ya enggak, ya tidak. Ya. Untuk melihat, melihat diri kita. Tapi apresiasi untuk kucipan saya kira, ya dari aspek keadilan, aspek aman, damai, dan tadi itu, 14 sindikator itu sudah sangat bagus. Mulai dari nasional, internasional, dengan pelokalan ini sangat bagus. ketika nanti Mas Sugeng, ya Mas Slamet dan seperti ini teman-teman di desa itu ya menyadari bahwa ada masalah-masalah yang bisa jadi masalahnya sangat tinggi atau sebaliknya tidak ada masalah dari aspek yang tadi itu ya secara individual saya merasakan memang dulu desa itu aman damai dan sebagainya sekarang itu kadang-kadang kan ya ya ada yang tidak aman ya, ada yang macam-macam ya. begitu Gus Ipan bapak ibu sekalian komentar saya yang kita akan bisa melihat kondisi desa yang sesungguhnya pada 14 indikator yang tadi dijelaskan oleh Gus Ipan itu ya, aspek untuk apa namanya aspek eh, keadil, damai ya, aman adil dan sebagainya dan sebagainya terutama yang adil itu saya masih bisa membayangkan itu ya masa di desa, di desa sudah tidak ada keadilan lagi. Tapi data-data yang ada menunjukkan bahwa, oh ada juga ketidakadilan diri saya itu. Dan itu sudah lama sebetulnya, yang ketidakadilan itu ada. Cuman bedanya, dulu kan tidak terbuka, sekarang menjadi terbuka. Itu saja bedanya. Terima kasih Mbak Umay kesempatannya. Saya ini saya ada. Terima kasih, dua, ya,
2: saya kembali ke Pak Ivan. Pak Ivan mungkin ingin menanggapi di 10 menit terakhir rapat SISDESA bersama Kemendesa. desa Pak Ivan.
3: Ya,
0: terusnya Prof. Yoyon sudah menyampaikan bahwa dari sisi ide dan ukuran memang sudah sudah bagus ya dan itu sudah teruji di negara lain juga nah tinggal karena selama ini tidak terbuka, apakah nanti bisa mendapatkan data seperti itu itu apa namanya uh, yang disampaikan juga oleh Gus Prof Yoyon ini bahwa bagaimana cara mencapai hasilnya itu Jadi memang seperti apa istilah Gus Menteri itu yang yang menarik di desa itu adalah bahwa ada kontrol sosial gitu, ada kontrol sosial. Dan dengan adanya kontrol sosial itu, salah satu yang menarik dari kontrol sosial itu adalah data yang kalau di kota ya dan di negara maju itu data yang sifatnya sepenuhnya personal ya. tetapi untuk di desa itu itu data itu bisa menjadi data sosial gitu data yang bersifat sosial makanya kemudian di dalam proses uh, diskusi metodologi itu ada beberapa cara untuk pengumpulan data saya kira supaya kita terbayang karena kalau kalau tidak itu bahkan di di kota pun menanyakan KDRT itu kan sulitnya bukan main gitu ya tapi Padahal orang kota punya indikatornya, ini tetangga saya ini tiap hari teriak-teriak, sakit-sakit, katanya kesakitan, e, suaranya ada bug big bug seperti itu kan. Ini kan indikator-indikator sebetulnya. itu. Jadi, nah di desa hal seperti itu bisa ditunjukkan. Makanya strategi pengumpulan datanya itu memang untuk data keluarga dan individu harus wawancara kepada Pihak keluarga itu ya. Tapi di samping itu Ada data-data yang diambil dari Pihak lain ya. Nah data yang diambil dari pihak lain itu Misalnya data Tentang kesehatan Kesehatan pribadi Kesehatan pribadi itu boleh diambil Dari misalnya puskesmas Kemudian posyandu, pustu gitu Data anak stunting misalnya Contohnya itu bisa diambil Dari pustu dan dari posyandu, seperti itu. Nah, demikian juga data dengan e, berkaitan dengan terutama kekerasan yang ada di lingkungan domestik ini. Ya. Jadi, itu tentu saja tetangga-tetangga akan lebih banyak tahu. Makanya, pengumpulan datanya karena ini secara partisipatoris begitu, tidak semata-mata hanya satu enumerator PRT, tetapi memang ada Memang ada apa namanya itu seperti di dalam BLT dana desa itu paling tidak ada tiga tiga pengambil data di level RT dan kemudian memang ada pertemuan koordinatif di level RT untuk mencek validitas dari data tersebut di level RT. Jadi uh, seperti Terima. itu, saya kira concern dari Terima. Prof. Yayan tadi emang sangat benar itu. Ya.
2: Pak Ivan, ini terakhir. Ada pertanyaan dari Bapak Pardi uh, untuk di beberapa desa berdasarkan hasil pengamatan ada yang kurang damai dan aman karena dampak pilkades Pak. Mungkin perbedaan uh, pilihan menjadi ini membuat uh, tidak aman dan tidak damai. Pak Ivan di lima menit terakhir mau gue silakan Pak.
0: Ya, saya kira itu nanti akan akan muncul itu. Ya. Makanya nanti bukan sekedar tidak tidak damai seperti itu, tapi kepuasan kepada kades, kepuasan kepada pemerintah desa itu nanti pemerintah desa bisa mengetahui juga indikasi itu apakah kepuasannya meningkat atau tidak. Jangan coba-coba untuk mencalonkan lagi kalau di satu tahun terakhir kepuasannya rendah gitu, atau kalau mau mencalonkan ya harus ada strategi. meningkatkan lebih tinggi kan?
2: Ya Pak Ivan, oh, sedikit terputus dari Pak Ivan. Saya ke Prof yang sedikit saja, Prof ya tadi sempat ada pertanyaan dari Pak Par di bawah banyak yang desain yang diambilkan kan... oleh
0: bah relevan ya. Jadi memang, ya maaf ini internetnya kayak. Jadi memang seringkali setahun pertama itu ada masalah eh, pasca pilkades itu Jadi, tapi yang nggak apa-apa. Supaya desa mengetahui kalau ada masalah itu memang benar-benar masalah atau memang itu prejudes kita gitu. Dan serap, seberapa besar masalahnya. Nanti dicek saja misalnya ya. Ada masalah konflik. Tapi yang apa namanya? yang tidak puas ternyata kurang dari 15% begitu ya. Berarti kemenangan mutlak ini sebetulnya kan seperti, seperti itu, me. nanti bisa bisa digunakan oleh para kepala desa datanya, ya. Benar.
2: Baik, Prof ya. mungkin mungkin sambil menutup Prof ya, di closing statement ya. saya terima kasih Pak Ivanovi, saya ke Prof ya. nah. terakhir Pak, apakah sebenarnya dapat ini? bisa diukur Prof, karena bisa jadi misalnya kita sebutlah KDRT. Bagi rumah tangga tersebut itu bukanlah sesuatu kekerasan rumah tangga yang perlu dilaporkan, tapi akhirnya mereka tidak melaporkan. Pada tetangga sebelah menyatakan bahwa itu adalah KDRT. Prof, yang sedikit saja, saya sampai menutup, kira-kira apakah damai dan berkadaan itu benar-benar akan terjadi?
3: Prof? Ya itu usaha kita untuk melihat fenomena KDRT tadi itu. ya. Tapi kan kusipan sudah berangkat dari konsep yang jelas, ya betul ya. Kemudian metodologinya juga betul, ya. Nah, kemudian data-datanya juga diharapkan juga betul. Tapi kalau soal itu kan tergantung melihatnya juga, ya. ya. Jadi kalau dari sisi pelaku, ya, ya ada pemahaman-pemahaman yang tidak benar sebutnya kalau mengatakan fenomena akan terjadi, tapi dikatakan tidak, itu kan jadi memang itu. Sehingga tadi ada strategi pengumpulan datanya itu. Ya. ya, kemudian yang soal lain-lain di desa tadi itu. Memang fenomenanya banyak sekali, apalagi sudah masuk urusan politik, sudah masuk urusan domestik dan sebagainya itu. Karena ada kearifan lokal yang masih dipegang oleh orang desa, ya termasuk kita semua barangkali, e, janganlah hal-hal negatif itu diketahui oleh publik. Ya. E, orang Jawa mengatakan, ya apa namanya mikul lduur mendem jero tadi itu kalau dalam bahasa-bahasa yang agak aneh itu. Nah, oleh karena itu tadi persoalan keterbukaan tadi itu. Ya, jadi apakah kita terbuka untuk data-data yang sifatnya privasi dan sebagainya? Ya. Kita sendiri juga kadang-kadang masih berpikir dan sebagainya. Ya. Tapi itu kan perbuatan yang bisa kelihatan oleh banyak banyak itu di desa. Sering terjadi KDRT dan sebagainya itu, ya tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Nah, saya kira kita semua sudah sampai kepada satu titik, ya, keterbukaan kita makin lama makin terbuka. Hal-hal mistik itu juga sudah mulai kelihatan, gitu. Apalagi dengan cara pengumpulan data yang Kusipan sampaikan tadi itu akan melihat begitu. Nah, kenapa? Karena memang zamannya juga sudah semua terbuka begitu itu. Cuman lagi-lagi kalau sudah intervensi politik dalam berbagai tingkatan, termasuk dampak pilkada tadi itu, ya pilkades itu, ya itu seperti sesuatu yang eh, kasuistik saja. Itu bawahnya catatan saya itu. Itu ada Bu Agnes dan Pak Humai.
2: Ya, baik Prof. Uh, dan kerabat desa berbagai di seluruh Indonesia. Hari ini telah menunjukkan pukul 7 dan saya ingin sedikit saja mau merangkum bahwa SDGs Desa ini adalah kita dalam rangka mencapai uh, terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dengan cara bahwa dengan tahun ini 2021 Kementerian Desa akan menggunakan menggagas bahwa kita akan mengumpulkan data SDGs desa mulai dari tingkat desa, tingkat rumput, tangga individu, keluarga dan hingga individu dimana nanti keterbukaan akan diperlukan sehingga kerabat desa saat nanti pengisian SDGs desa kami harapkan dapat memberikan informasi yang sebaik-baiknya sebenarnya agar dapat kita mengumpulkan data terbaik sehingga kita dapat menentukan kebijakan terbaik juga untuk desa dan saya Humaira dan segenap kru TV Desa kami undur diri terlebih dahulu, sampai kan jumpa lagi. ESOP BSG Desa bersama kami Desa, salam sama juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat,
2: pendidikan yang berkualitas,
1: pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama. Melalui SDGs Desa.
2: Langkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapati kemajuan.
1: Butuh pelayan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin
2: baik.
1: Pendidikan dasar mencukupi. Akan tetapi, kita tidak boleh berlebihan. Sebab masih banyak canggahan yang menghadang di depan. Pengangguran pemuda, desa, pengangguran harus pemuda desa harus diatasi.
2: Penurunan kemiskinan Penurunan
1: harus desa mencabang. harus diatasi. Kebakaran hutan, kebakaran dihentikan. hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan, Kekerasan harus, terhadap dihilangkan. perempuan harus dihilangkan.
2: Kerjaan-pekerjaan yang belum usai ini,
1: Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri.
2: Mari berdiri. Mari berdiri.
1: Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan.
2: Golofis kuntul baris.
1: Mewujudkan cita-cita kita bersama dan pastikan
2: tidak ada satupun.
1: Warga desa yang tertinggal di dalam.
2: Mari membangun Indonesia Dimulai dari
1: desa 18 tujuan Untuk mewujudkan desa yang lebih baik